1: 12 millions Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. Belle à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Jean-Victor Blanc, psychiatre, auteur de Pop et Psy, un livre paru en 2019 qui aborde la question de la santé mentale à travers des portraits de stars. J'imagine que vous avez toutes et tous déjà entendu parler de Kenny West et de sa présentation remarquée à l'élection présidentielle américaine ou le rasage de tête de Britney Spears qui a refait surface cet été avec le hashtag devenu viral « Free Britney ». Ces deux épisodes ont été largement relayés par les tabloïdes du monde entier et on nourrit une représentation pas toujours réaliste des troubles psychiques. Et si les célébrités de la pop culture pouvaient en fait nous aider à mieux comprendre et à dépoussiérer l'image de la santé mentale qui fait souvent peur C'est le pari du docteur Jean-Victor Blanc qui est le troisième invité dont marche sur la tête le podcast. Bonjour et bienvenue à vous Bonjour Merci d'être là pour ce troisième épisode, vous allez bien Très bien, merci alors d'abord, faisons un tour du côté de votre CV. Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et vous êtes spécialiste, entre autres, des addictions de la génération dite millennials Qu'est-ce qui vous a amené euh, à vous spécialiser euh, en psychiatrie d'abord, puis euh, en addictologie
2: Ça a été vraiment pour nommer études de médecine où euh, le stage en fait de psychiatrie a été une euh, un peu une révélation. J'ai euh, vraiment trouvé. Euh, J'avais des préjugés finalement sur la maladie mentale et le stage m'a vraiment euh... Euh, captivé j'ai trouvé que c'était très complexe c'était à la fois très médical et finalement euh, très porté sur les sciences humaines donc euh, ça a été euh, ça a été un peu une, une révélation et finalement c'est pour ça que j'ai choisi ça pour l'internat et que et que euh, et que j'en suis là aujourd'hui
1: et donc l'addictologie, vous vous êtes spécialisé un peu plus tard. Comment c'est venu
2: Effectivement, sur en fait les notamment les addictions aux nouveaux produits de synthèse euh, par des rencontres de patients, par des rencontres professionnelles et puis aussi euh, parce que finalement il y avait peu de euh, il y avait peu de, de de professionnels de santé qui étaient spécialisés sur cette question-là et donc euh, c'était un, un mélange de plusieurs facteurs.
1: Alors, vous avez écrit, comme je disais dans l'introduction, un livre paru en 2019 qui s'appelle Pop et Psy et qui euh, qui retrace un petit peu le parcours de différentes stars, dont Amy Winehouse, Britney Spears, Kanye West. Donc, c'est trois personnes mondialement connues et qui ont tous les trois euh, un point commun, c'est d'être euh, chacune euh, bipolaire, si je me trompe pas, euh... alors qu'ils ont un trouble psychique. <rire>
2: Effectivement. En fait, dans Pop Epsi, je décrypte la maladie mentale en utilisant des parcours et des citations de célébrités, mais aussi beaucoup de films, de séries, de musique. Donc, c'est plus large que juste décrypter les personnalités. Oui.
1: J'ai euh, résumé un peu vulgairement le, le propos. Alors, pourquoi avoir choisi de, de faire référence, entre autres, à, à ces parcours et du coup, à, à, de questionner la santé mentale euh, à travers le prisme de la pop culture mmh. Comment vous, vous est venue cette idée-là
2: bah En fait, le, le sujet était présent dans la pop culture, que ce soit... Euh... Effectivement euh, à travers le destin de Britney Spears, les coups d'éclat de Kanye West ou finalement des films comme le Joker, une série comme euh, en thérapie. enfin Il y a énormément d'exemples euh, aujourd'hui de manière dont, dont la pop culture s'empare de la psychiatrie de la santé mentale. Et euh, je trouve que c'est un très bon support finalement pour euh, ensuite faire un vrai travail de pédagogie, de déstigmatisation et d'augmenter finalement les connaissances du grand public en utilisant ces références-là.
1: Alors euh, du coup, les questions comme se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears lorsque l'on est bipolaire La schizophrénie ressemble-t-elle à un dédoublement de la personnalité façon Black Swan Parce que c'est une autre référence qui apparaît mmh. dans le livre. Ou une série Netflix peut-elle déclencher des suicides que vous soulevez dans votre livre Est-ce que ce sont des questions que, qui vous sont posées euh, euh, en, en séance avec des patients ou euh, par des, des familles de, de patients Ou même dans la société de manière générale
2: c'est plus des questions qui sont qui viennent du grand public. Euh, l'objectif avec euh, pop c'est justement euh, d'expliquer la santé mentale au grand public aux personnes qui n'ont pas ces connaissances et qui pour le coup sont, euh, peuvent être euh, avoir des idées reçues peuvent être stigmatisantes envers les personnes concernées euh, donc ce sera plus des idées reçues qu'on retrouve alors ça c'est vraiment les accroches qu'on trouve dans le livre. Euh, pour un peu, on va dire, attiser la curiosité. Après, à l'intérieur du livre, pour le coup, il y a vraiment des descriptions sémiologiques avec un vrai travail aussi scientifique de référence, scientifique à des articles, avec un travail de fond, bon, qui est celui de, 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 finalement, un travail de science, on va dire, moderne. Et ça, pour le coup, ça peut être des, des, un recours et un, une, une source intéressante pour les patients, effectivement.
1: Il m'a semblé judicieux dans cet épisode de faire un petit pas de côté, un petit pas de côté lecture puisque je cite à plusieurs reprises le livre de Jean-Victor Blanc, Pop et Psy. Et bien je vais vous lire un passage qui concerne notamment la chanteuse Maria Carré, diagnostiquée bipolaire en 2001. Ce passage alterne entre des citations tirées d'interviews de la chanteuse et les décryptages du psychiatre Jean-Victor Blanc. En avril 2018, la diva Maria Carey révèle en couverture du magazine américain People son combat contre le trouble bipolaire. L'interview développe les difficultés auxquelles elle a été confrontée avant de retrouver un équilibre. Et breaking news, ce sont les mêmes que tous les patients atteints de troubles bipolaires, même quand ils n'ont pas vendu 200 millions d'albums. Les troubles bipolaires concernent entre 1 et 5% de la population générale, que l'on soit à New York, Paris ou Hong Kong. Les propos de l'iconique Diva vont permettre ici d'illustrer les hauts et les bas de la maladie bipolaire. Il ne s'agissait pas d'une insomnie normale. Je n'étais pas allongée là, à compter les moutons. Je travaillais, travaillais, travaillais. Je pensais que travailler et faire de la promotion pendant plusieurs jours d'affilée, s'endormir faisait juste partie de ma vie. J'étais irritable et j'avais constamment peur de décevoir les gens. En fait, je vivais une forme de manie. Puis après un certain temps, je m'effondrais. Je pense que mes épisodes dépressifs étaient caractérisés par un manque d'énergie. Je me sentais tellement fatiguée, seule et triste, voire coupable de ne pas faire ce que j'aurais dû faire pour ma carrière. Le trouble bipolaire se caractérise ainsi par des phases dites maniaques. Elles n'ont rien à voir avec le sens commun qui en français renvoie à un goût extrême pour la propreté, l'ordre ou les habitudes. Le terme médical désigne des phases d'excitation et d'hyperactivité qui durent au moins une semaine. Ces phases sont parfois très plaisantes pour les patients, qui ont alors une estime d'eux-mêmes et une énergie augmentée. Elles peuvent aussi être caractérisées, comme le dit Maria Carré dans l'interview, par de l'irritabilité. Il y a dans ces phases une réduction du besoin de temps de sommeil, allant parfois jusqu'à l'insomnie complète, sans fatigue, avec des nuits qui peuvent alors être consacrées à travailler, chanter, écrire, faire la fête ou le ménage. Ces phases entraînent parfois des troubles du comportement. Des mises en danger physiques, des dépenses inconsidérées, des disputes, des rapports sexuels à risque, des usages de substances psychoactives ou des infractions sont alors fréquents. Comme le nom bipolaire l'indique, la maladie est caractérisée par des épisodes dépressifs en alternance des phases d'excitation. Ce sont souvent eux qui amènent les patients à consulter. Il s'identifie par une rupture du comportement habituel de la personne pendant au moins 15 jours, avec une humeur triste ou un déficit d'émotions positives, ainsi que des symptômes associés comme un trouble de la concentration, du sommeil ou de l'appétit et une grande fatigue. J'ai été soignée pour dépression, anxiété et troubles du sommeil. À ce stade de ma vie, je n'ai pas envie d'accuser qui que ce soit. C'est négatif et c'est de l'histoire ancienne. Si l'apaisement et l'absence de revendication de l'auteur du cultissime « All I want for Christmas is you » sont remarquables, il pointe là encore une réalité scientifique. Il y a en moyenne 10 ans de retard entre les premiers symptômes de bipolarité et le diagnostic. Cela s'explique en partie par le fait que le trouble bipolaire commence souvent par un épisode dépressif et non une phase d'excitation qui, elle seule, permet de faire le diagnostic. Aussi, les formes d'excitation moins intenses peuvent être vécues comme plaisantes et n'entraînent pas de demande de soins. Enfin, la méconnaissance de certains médecins envers ce trouble explique pour une partie le retard diagnostique. C'est dramatique car ce délai dans la prise en charge est une cause majeure de handicap. Maria semblait avoir trouvé le moyen d'enregistrer des hits toute la nuit, tant mieux pour nous pour les patients non soignés et non diagnostiqués, cela peut avoir des conséquences autrement plus tragiques, isolement par épuisement des proches, carrière qui déraille ou développement d'une dépendance pour ceux qui s'automédiquent à coups de champagne ou autre substances. J'ai été diagnostiquée pour la première fois lors de mon hospitalisation en 2001. Je n'y croyais pas, je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas porter la stigmatisation d'une maladie à vie qui me définirait et mettrait potentiellement fin à ma carrière. Souvent, l'annonce du diagnostic est difficile. La plupart du temps, ce n'est pas l'incrédulité face au diagnostic qui fait entrave, mais la crainte de la discrimination liée aux troubles psychiques. C'est ce qui rend impossible de le partager au travail par exemple mais dans le cadre restreint de la vie intime, les préjugés exposent fréquemment les patients à des incompréhensions et des attitudes négatives de la part de l'entourage. La plupart des personnes atteintes s'imposent donc de cacher leur maladie mais aussi les soins, car elles jugent parfois à raison que cela aurait des conséquences dommageables pour leur carrière. Les mésusages du mot bipolaire sont ainsi pénibles pour les patients. Entendre à la machine à café « un jour je prends du thé, un autre jour du café, je suis vraiment bipolaire » Le premier jour de reprise du travail pour une patiente arrêtée plusieurs semaines pour une décompensation dépressive de son trouble bipolaire est au mieux risible, sinon accablant. Alors, comment vous, vous estimez la, la part de déconstruction des, des clichés dans, dans votre travail Est-ce que euh, ça fait partie euh, de votre quotidien de, de casser les clichés
2: Effectivement, parce qu'en fait, euh, c'est le plus gros frein à la consultation. C'est la stigmatisation, c'est la discrimination, c'est les idées reçues que les personnes ont envers les troubles psychiques et les soins euh, en santé mentale, qui fait que les personnes n'arrivent pas jusqu'à mon bureau. Donc euh, C'est pour ça que le, le livre il s'adresse surtout pour justement le grand public et, et les personnes avant qu'ils arrivent à la consultation. Après, bien évidemment, ça peut servir aussi pour ceux qui sont euh, déjà dans les soins, mais c'est vrai que le, la grande barrière aujourd'hui est ce qui fait que les, les personnes arrivent malheureusement parfois tard, euh, une fois que la maladie est déjà bien avancée ou ou qu'il y a déjà d'autres complications, euh, parce que, justement, ils ont l'impression que euh, euh, c'est normal, qu'on ne peut rien faire pour eux, qu'ils ont qu'à se secouer, enfin, tout un chapelet oui. d'idées reçues qui sont encore euh, très fréquents.
1: Et se dire, justement, que Britney Spears est aussi atteinte du même euh, trouble, entre guillemets, ça peut aider
2: L'idée d'utiliser des, euh, des célébrités, ça va être... Euh, un, en faire un support, on va dire, qui est un peu plus euh, sympathique d'identification euh, que le fait divers ou que, euh, euh, malheureusement, la violence qui est souvent quand même sous, 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 sous le... le, le c'est souvent par la violence qu'on va parler de, de la santé mentale dans les, les médias, dans le grand public. Donc euh, finalement, euh, que ce soit des grands artistes qui ont du succès, qui soient célèbres, euh, je trouve ça intéressant. Euh, et puis après, euh, c'est euh, là aussi, encore une fois, une porte d'entrée qui peut montrer aussi que euh, d'autres célébrités comme euh, Maria Carey, par exemple, euh, a parlé de son trou bipolaire et a dit en même temps, maintenant je vais très bien, je suis équilibré grâce à mon traitement, mon suivi, ma psychothérapie. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Donc c'est euh, aussi et surtout une source d'espoir et c'est ce que je trouve intéressant dans mon travail
1: alors comment on pourrait imaginer euh, la pédagogie des maladies psychiques, alors je ne sais pas si l'expression est, est galvaudée mais comment on pourrait imaginer aujourd'hui euh, une nouvelle façon d'apprendre au grand public euh, ce que c'est que les maladies euh, psychiques, parce que vous votre travail c'est un petit peu, c est, c est mmh. un peu ce qui ressort de votre livre est-ce que ça peut, votre livre peut, peut être un nouveau support de travail pour peut-être des étudiants en médecine
2: pourquoi pas C'est vrai que euh, que ce soit en conférence, dans le ciné club ou euh, ou avec le livre, j'ai vu eu, euh, pas mal de retours. Ça m'a surpris d'ailleurs effectivement de euh, soit de médecins ou de voire de, même de psychiatres, mais qui disent ah bah pour nous c'est intéressant d'avoir des références ciné par exemple pour expliquer la maladie, euh, pas tant pour apprendre la maladie mais pour pouvoir l'expliquer. Ça peut être aussi effectivement des étudiants en médecine, des étudiants en psychologie également beaucoup. Euh, et, et je pense qu'effectivement, euh, toutes ces références et notamment le cinéma, c'est un très bon moyen de finalement euh, partir de quelque chose de ludique ou en tout cas du divertissement pour ensuite euh, euh, en, en, en tirer quelque chose.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Alors, on a cité plusieurs stars tout à l'heure Maria Carey, Kenny West, Jim Carrey, aussi que j'ai pas cité euh, tout à l'heure mais qui apparaît aussi dans votre livre. Euh, donc, ce sont des stars américaines. Euh, qui... Donc, il y a de plus en plus de célébrités qui s'expriment ouvertement dans les réseaux sociaux, euh, à la télé ou autre. En France, on a l'impression que justement, euh, les personnalités publiques ne prennent pas autant la parole. Est-ce que, est-ce que c'est encore le cas Est-ce que ça s'est a... amené à bouger Comment vous voyez les choses
2: C'est vrai qu'en France, c'est encore très timide, ce qui fait que beaucoup des œuvres que je vais citer et beaucoup des célébrités que je vais citer sont américaines. Euh, ceci dit, on peut espérer que euh, beaucoup de choses ont traversé l'Atlantique en termes de représentation, de diversité euh, et de lutte contre les discriminations. Donc, on peut espérer que la, la, la situation va finir par évoluer en France également.
1: On parlait tout à l'heure de l'aspect pédagogique. Il y a autre chose qui apparaît c'est que outre-atlantique, notamment au Canada aux États-Unis, la psychiatrie euh, de manière générale, elle est plus facilement abordée dans les médias euh, qu'en France. Mm. Est-ce que vous constatez qu'il y a un changement à ce niveau-là euh, aussi au, en France On a l'impression
2: que ça commence à évoluer mais c'est vrai que c'est encore un peu timide.
1: Mm. Alors, je reviens sur l'aspect euh, cinématographique. Comment certains films, euh, par exemple, peuvent nous aider à mieux comprendre euh, certaines maladies euh, dont, dont les mots sont parfois, euh, sont parfois mal utilisés C'est mmh. vrai que le mot schizophrénie, on l'entend un peu à toutes les sauces.
2: Mmh. C'est ce que je fais, par exemple, dans le, dans le ciné-club, c'est de proposer une grille de lecture qui est celle de euh, euh, quel est le, le degré d'authenticité de, Quel est le, le degré de réalité dans ce qui nous est montré euh, Hier, par exemple, euh, c'était euh, Rico for a Dream qu'on a projeté au cinéma Le Brady. Et c'est vrai que euh, euh, à la fois, c'est un film qui est très intéressant, qui montre bien les symptômes de l'addiction, euh, et que je cite d'ailleurs dans le livre également. Et euh, en même temps, c'est aussi euh, l'idée de dire, bon, euh, par contre, heureusement que les situations ne sont pas aussi dramatiques, euh, il y a certains traitements qu'on n'utilise pas du tout en addictologie, comme par exemple la sismothérapie, euh, et euh, heureusement qu'il euh, y a des choses, euh, dans, dans le film, on a l'impression qu'il n'y a aucun espoir et aucun euh, que les, méde les médecins typiquement euh, ne peuvent rien faire, sont là que pour donner des médicaments, etc. Donc euh, l'idée, c'est aussi de décrypter, de proposer une grille de lecture un peu différente pour des films qui, heureusement, sont des œuvres de fiction, et donc, euh, ça, il faut le respecter, peuvent montrer euh, ce qu'elles veulent, quand elles le veulent, bien évidemment, je ne suis pas du tout dans, dans la censure, mais par contre, de proposer une grille de lecture pour ne pas prendre ça pour argent comptant, et, et justement réussir à voir le côté fictionnel, euh, qui malheureusement, quand les, les personnes connaissent pas forcément un domaine, et ça s'applique à la santé mentale, avoir tendance à prendre une fiction pour argent comptant. Quoi.
1: Du coup, le ciné club, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu en quoi en quoi ça consiste euh,
2: On projette un film chaque mois ouais. et il y a un débat après, donc euh, avec euh, une petite présentation je mets en, en perspective un peu ce que j'ai trouvé intéressant, pourquoi j'ai choisi de projeter le film. Et puis ensuite, il y a un débat avec la salle qui est toujours euh, super intéressant.
1: Et euh, vous avez, j'imagine, de plus en plus de gens intéressés. Si le, le sujet euh, est porté au niveau des médias, c'est quelque chose qui... Euh...
2: C'est troisième, la troisième séance euh, qu'on fait. Effectivement, hier, il y avait beaucoup de monde. Après, je pense qu'il y a beaucoup le, le choix du film qui ouais. va jouer. Donc euh, on va voir pour le prochain, c'est euh, la baie des anges. Euh, qui sera à la fin du mois d'octobre, euh, toujours au Brady, donc on va voir. Euh, C'est tous les registre. mois ouais.
1: Okay. J'aimerais revenir un peu plus longuement sur le cas de Britney Spears qui défraye la chronique puisque bah, la chanteuse américaine est enfin libérée de la tutelle de son père. Elle est quelque part devenue l'emblème d'une cause, celle de la défense des droits de, de, de millions d'Américains qui sont sous tutelle et qui sont euh, dans une incapacité euh, physique ou mentale. Qu'est-ce que cette euh, médiatisation dit de la mise en tutelle euh, qui est si controversée aux états unis
2: alors je pense qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est que le système de tutelle, il est euh, très différent aux États-Unis et en France. Euh, en France, la tutelle, elle va se limiter et c'est déjà beaucoup, aux ressources financières et euh, aux droits de vote, il me semble, euh, ce que Britney Spears a décrit, c'est-à-dire un contrôle sur la euh, fertilité, la, le, la capacité à avoir des enfants, le fait de se marier ou pas, euh, le fait de choisir ses tenues vestimentaires ou d'aller chez le coiffeur ou pas. Euh, on, il n'a jamais, euh, jamais été question que ce soit inscrit euh, dans le régime de tutelle ou de curatelle en France, donc ça c'est euh, le premier élément. Après, ce qu'on peut dire de sa médiatisation, c'est qu'il là a au moins une conséquence positive aux c'est qu'il y a un projet de loi qui vient d'être déposé qui va s'appeler justement le Free Britney Act euh, pour que les personnes sous tutelle et un droit de regard sur leur tuteur, puisque finalement c'est de là que la controverse est née, puisque Britney Spears ne voulait pas que ce soit son père qui soit le tuteur, et donc c'est finalement elle a eu gain de cause, on l'a appris aujourd'hui, mais effectivement l'idée c'est de se dire que c'est cette image pop et cet apport des célébrités sur la santé mentale, il fait quand même bouger les lignes, la preuve, avec un changement de loi aux états unis ce qui est quand même pas rien.
1: Donc après, vous le précisiez tout de suite, euh, en France, on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes conditions et euh, un Frit-Britney euh, à la française n'existerait pas puisque le, le C'est impossible parce que je ne suis pas
2: euh, de vin non plus. On ne peut pas dire que ça n'arriverait jamais, mais quand on voit par exemple euh, les controverses qu'il y a eu autour de la tutelle de euh, Madame Bettencourt euh, en France, bon, on voit que pour le coup, c'était une personne qui était sous une mesure de, de contrainte euh, et euh, ça n'a pas empêché que... Euh, euh, on va dire, euh, et, et c'est ce que le jugement a, a décrété, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus quand même euh, de sa part, donc on, on voit bien que le, le, les moyens de contrôle ils sont quand même beaucoup plus bas, il euh, n'y a, a pas eu besoin, et heureusement quelque part, hein, d'un Free euh, Lilia de Bettencourt, euh, ça a plutôt été l'inverse pour le
1: coup. Mm. Entre le moment, euh, en 2007 je crois, hein, c'est le, le fameux épisode euh, qui a été tant euh, médiatisé du rasage de sa dette et puis euh, de la dépression qui a suivi, et aujourd'hui, donc ça fait, euh, ça fait quoi, 13 ans, 14 ans, euh, on a l'impression qu'il y a eu une médiatisation différente et un engagement de, du public différent. Enfin, C'est-à-dire que à l'époque, Britney a été plutôt moquée euh, dans la société, aujourd'hui c'est plutôt un soutien, euh, pas unanime mais quasiment, on a l'impression que les choses ont changé, est-ce que.
2: Effectivement, c'est assez emblématique du, de la nouvelle manière dont on regarde la santé mentale et, et dont euh, euh, les, les choses évoluent positivement. On est moins sur effectivement un phénomène un peu euh, bête de foire comme ça a pu l'être malheureusement euh, lorsqu'elle allait très mal et qu'elle était là euh, en train de, de divaguer un peu sur la rue, euh, et que la santé mentale était jamais euh, prise en compte. Avec le, 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 le débat qu'il y a aujourd'hui où quand même la, la question de la santé mentale est au premier plan. Donc euh, je pense que c'est assez emblématique le, la manière dont on regarde Britney finalement. Euh, c'est un peu la manière dont on regarde la, la santé mentale euh, aujourd'hui.
1: Alors ce qui ressortait aussi des débats autour de ce hashtag Free Britney, mmh. c'est le fait que c'était en plus, en plus d'être une personne malade psychique, c'était une femme. Est-ce qu'aujourd'hui euh, être une femme et souffrir d'un trouble psychique, c'est la double peine
2: Probablement, Alors ce sera le, le sujet d'ailleurs de ma prochaine conférence au, au MK2 euh, le 16 octobre. Eh
1: ben on en profite pour faire de la pub du coup.
2: Où on va parler justement de, euh, des troubles psychiques au féminin euh, et des spécificités. Oui. C'est sûr qu'on sait que euh, les femmes peuvent être touchées par certains troubles de manière disproportionnée, notamment la dépression par exemple, qui a une origine, on va dire, biologique, organique à cela, mais qui a aussi bien évidemment euh, un système derrière et qu'on euh, sait que les effets de la discrimination sur le genre, par exemple, va aussi induire plus de troubles et que une fois qu'elles seront si elles sont malades, elles seront pas non plus traitées vues pareil. Donc effectivement, c'est une question qui est intéressante
1: et dont on parle pas forcément euh, vraiment euh, ouvertement. Euh, alors, je reviens sur votre livre Pop Pepsi. Quels ont été les, les retours des lecteurs dessus?
2: Très, enfin, j'ai envie de dire très bon. Forcément, je pense que les, les gens qui ne l'auraient pas aimé m'ont n'ont pas parlé. Euh, mais c'est vrai que ce soit parmi les patients, parmi les euh, sur sur les réseaux sociaux, parce que sur ma page euh, Culture Pop epsi j'ai eu pas mal de retours aussi directs. Et, euh, oui, vous êtes assez actif euh,
1: sur les réseaux sociaux, ouais.
2: Effectivement. Euh, du coup, j'ai eu pas mal de retours positifs euh, sur le sujet, ce qui est euh, ce qui est toujours euh, ce qui est toujours sympathique. Euh, après je pense que euh, le livre il a été aussi bien reçu et ça ça a été plutôt une surprise pour le coup parmi mes confrères euh, ouais. où je m'étais dit bon parler de, de Britney Spears de psychiatrie ça va peut-être euh, euh, ruer un peu euh, dans, dans les brancards et en fait euh, non euh, j'ai été invité plusieurs fois aux congrès nationaux de psychiatres etc donc euh, au contraire je pense qu'aujourd'hui euh, tous les psychiatres sont conscients que la discrimination la stigmatisation de, de la santé mentale c'est un sujet majeur et que finalement chaque approche peut être complémentaire et intéressante et, euh, et, et utiliser à la culture pop finalement ça peut être intéressant même si ça parlera pas à tout le monde l'idée c'est de parler à une frange de la population et c'est déjà bien
1: c'est un nouvel outil finalement effectivement. Ouais. Euh, il y a eu les assises de la psychiatrie qui oui. ont eu lieu euh, là cette semaine. Est-ce que vous avez participé à, ce, à cet événement
2: Non, j'y ai pas participé. Bon, J'étais pas euh, invité. <rire> euh, après, euh, je sais qu'il en est ressorti au moins le remboursement des soins en psychologie, ce qui est intéressant. Bon Après, euh, j'espère que ça va se prolonger parce que le constat, malheureusement, qui a été fait, euh, il a déjà été fait sur beaucoup de rapports depuis une dizaine d'années. Euh, maintenant, on a envie de dire qu'il mmh. faudrait euh, passer à l'action.
1: Est-ce que vous avez d'autres espoirs euh, pour l'avenir de la psychiatrie aujourd'hui
2: ben, disons que les espoirs que j'ai, c'est que aujourd'hui on se rend compte que ça concerne tout le monde, euh, et le, la pandémie euh, l'a montré d'autant plus. Et donc, au bout d'un moment, euh, je pense que le changement, il viendra vraiment des personnes concernées. Malheureusement, il viendra ni du pouvoir politique, ni de la sphère euh, médico-sociale, où finalement, nous, ça fait euh, maintenant... Euh, Enfin, nous, bon, moi, j'ai 15 ans d'expérience, de, de, mais euh, pas non plus euh, 20, enfin, si on compte mes études, l'internat, etc. Mais euh, pour le coup, ça fait longtemps qu'on qu tire un peu la sonnette d'alarme, qu'on n'est pas forcément entendu. Donc, euh, je pense que le changement, il viendra plutôt des personnes concernées, parce que pour le coup, une fois que les gens se rendront compte de l'ampleur que ça a et de... Un peu la déshérence dans laquelle le, le système évolue, euh, je pense que les, les choses ne pourront que évoluer dans le bon sens.
1: Ça veut dire que, euh, ça, que ça vienne des, des patients ou futurs patients, le fait de se dire, euh, bah non, je ne vais pas aller consulter parce que je n'en ai pas mmh. forcément besoin. Il y a peut-être aussi une prise de conscience mmh. des fois qui manque mmh. de la part des patients aussi peut-être.
2: Effectivement, mmh. bah, c'est le propre je pense de la discrimination, c'est que les personnes concernées par la discrimination du coup intériorisent mmh. euh, une discrimination et, et une image négative et donc euh, osent pas par exemple faire valoir leurs droit. Mmh.
1: Et euh, est-ce que vous avez eu justement des nouveaux patients qui ont lu le, votre euh, livre et qui sont venus vous voir euh, après euh, l'avoir euh, découvert
2: mmh.
1: C'est peut-être pas quelque chose que vous abordez non plus, forcément, euh, en Pas séance.
2: forcément euh, via le livre, parce qu'effectivement, je ne fais pas de, de pub pour le livre. Enfin, la plupart de mes patients ne savent pas, même pas que j'ai euh, écrit ce livre. Mais par contre, j'ai déjà des patients qui sont venus suite à des interventions médiatiques,
1: effectivement. Donc, on le disait, vous avez écrit, euh, vous avez publié Pop-Epsi en 2019. Et je crois que vous avez un nouveau livre qui va sortir. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus
2: Bien sûr. Alors, le prochain livre, ça va être euh, Addict. Euh, qui va apparaître aux éditions Arché le 28 octobre. Et cette fois, on va parler vraiment plus spécifiquement de la question des addictions euh, au sens large et des nouvelles formes d'addiction, des nouvelles. Euh, et aussi, des, bien évidemment, de que faire quand on est concerné.
1: Ok. Et, euh, et donc, c'est un livre un peu outil, encore une fois, qui peut s'adresser. Euh... Effectivement. Et donc le phénomène, je parle de phénomène, c'est peut-être un mauvais terme, mais euh, les addictions, c'est devenu un, un sujet euh, un petit peu trendy. Enfin, on en parle de plus en plus. Vous, vous constatez qu'il y a une recrudescence euh, aujourd'hui euh, du recours à, à des ça, comportements ça a, addictifs.
2: Ça a toujours été fréquent et euh, c'est sûr que le confinement n'a fait qu'augmenter euh, pour le coup les consommations de tous les produits euh, confondus. Donc effectivement, c'est sûr que c'est un sujet d'actualité, voire même un sujet de fond.
1: Mmh. Euh, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui, qui ne va pas très bien aujourd'hui et qui, euh, qui nous écoute
2: Il faut consulter. Euh, il ne faut vraiment pas avoir honte de consulter, pas avoir honte d'en parler, euh, pas rester isolé. Une des choses quand même importantes des, des assises de la santé mentale, c'est la création du numéro... Euh, de lignes euh, anti-suicide. Euh, donc, je crois que c'est le 31-14. Il faut vérifier parce que ça vient de. Je, je crois, crois qu'il est, est, est aujourd'hui. Ouais. Euh, mais clairement, ne pas rester seul, euh, ne pas avoir honte de consulter et en parler et, et trouver l'aide dont on a besoin.
1: Ok, très bien. Donc, on le rappelle, pour se procurer le livre Pop Epsi, c'est simple. Il est édité aux éditions Plomb et il est disponible sur de nombreuses plateformes de e-commerce, si je ne me trompe pas. Et donc, votre prochain, prochain ouvrage.
2: Ce sera Addict. Addict, addict qui, qui paraît aux éditions Arke le 28 octobre.
1: Ok, donc on retient le 28 octobre. Merci Jean-Victor Blanc. Merci à vous. Pour cet échange, merci de donner un nouveau souffle à la médiatisation de la santé mentale. Vous écoutiez votre podcast sur la santé mentale, on marche sur la tête, portez-vous bien d'ici la prochaine séance et n'oubliez pas notre fragilité, ce qui nous rend unique. À bientôt
0: And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.